1: Olá, ouvinte da Rádio Transmundial e do Brothers da Bola. Estamos em mais um programa com um convidado especial. E também aqui, meu amigo Evandro Campos. Boa noite, Evandro. Boa noite, Edu. Boa noite a todos os nossos ouvintes. E aí, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Melhor ainda porque nós não apanhamos do São Paulo como eu achei que apanharíamos. Hoje temos aqui, fazendo parte da nossa bancada virtual, o nosso companheiro e amigo que há um bom tempo não, não, não fazia parte conosco e hoje veio brindar com a sua presença, Juliano Modolo. Tudo bem, Juliano? E aí, Edu? Coisa linda. Eu tava louco pra
2: zoar você hoje, mas meu tricolor não ajuda, velho. Gosta de um jogo de compadre e aí eu, <risos> eu, a gente chora junto. Reclama
1: lá no... no, no... É, no, <risos> não deu certo, não foi dessa ah, vez. <risos> Terá a hora é. certa, fica tranquilo. É, vai, é. tá sossegado. Aí, aí eu já não sei. Evandro, meu amigo, por favor, para quem não acompanha as redes sociais dos Brothers e da Rádio Transmundial, conte para o ouvinte quem é o convidado da noite.
3: Bom, hoje nosso convidado, goleirão diretamente de Goiânia aqui conosco, Marcelo Rangel, goleiro do Goiás. Quero dar as boas-vindas. Marcelo, boa noite. Seja bem-vindo ao Brothers da Bola. Muito obrigado viu, por estar aqui conosco hoje. Faz um tempinho que a gente está atrás de você e chegou o dia, finalmente. Bem-vindo, viu? Boa noite
4: valeu galera boa noite é Evandro Eduardo e também Juliano é um prazer enorme estar falando com vocês né depois de algumas tentativas para a gente poder estar gravando o pro programa hoje deu certo tô aqui né à disposição perguntas né quero ouvir a piada aí do, do Juliano também que falou que conta a piada tô aqui disponível para vocês aqui tá bom
2: Show de bola O André ele acreditou, cara, só precisa explicar pra ele Ô Rangel, quando que você ouviu um pastor Contar piada boa?
4: Ah, às vezes tem um ou outro, né, gente hein? É, surpreende É, é
1: vamos ver Se o Juliano é, é a regra Ou é a exceção à regra <risos> Marcelão, vamos lá Eu já vou começar Fazendo a primeira pergunta é, você jogou no meu time de coração? Não, não, não. Primeiro time, né? É, é, não é no Corinthians de São Paulo. O meu time do coração, o Tubarão, o Londrina, da minha grande Londrina, minha cidade do coração. Você passou por lá em 2014 a 2017. Fala um pouquinho sobre essa passagem lá pela Londrina, linda. Você tava naquele time campeão do Paranaense 2014? Conta um pouquinho para nós.
4: Cara, é, falar de Londrina, assim, para mim é muito especial sempre. É Primeiramente, Londrina é a cidade que meu pai nasceu, né? Eu não tive a oportunidade de nascer em Londrina, mas meu pai acabou nascendo em Londrina. Meu pai é torcedor. É do Tubarão, claro que onde eu passo, meu pai tá sempre torcendo, né? Os clubes que eu, que eu passei, meu pai é torcedor, mas o time de coração do meu pai realmente sempre foi o Londrina. E quando eu jogava nos times lá do interior do Paraná, meu pai sempre me falava: Cara, eu tenho sonho de ver você jogando com a camisa do Tubarão. Em 2014, depois de um campeonato muito bom que eu fiz pelo Operário de Ponta Grossa, que é Série B, no né, Campeonato Brasileiro, eu tive a oportunidade. Fui convidado para ir para Londrina através do treinador, na época, o Cláudio Tencati, que hoje é treinador do Brasil de Pelotas. E já me conheci, eu já tinha trabalhado com ele também na base do Ceará Norte. E fui convidado novamente para ir para Londrina. Cara, graças a Deus eu fui para Londrina em 2014, aquele time. É, de 2014 eu fiz o Campeonato Paranaense pelo Operário de Ponta Grossa, mas peguei ali toda a fase final juntamente com o grupo que foi campeão. E trabalhei com eles e, assim, lá, mesmo não jogando o estadual pelo Londrina, mas tipo, pude participar da fase final, me considero também um campeão independente, né, de, de ter jogado ou não durante o estadual. Mas depois a gente teve muito sucesso né, na Série D daquele ano, com Londrina a gente subiu para a Série C. O ano seguinte, 2015, nós fomos campeões novamente do interior. Eu pude participar novamente. A gente subiu da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente chegou na final contra o Vila Nova aqui, que é o rival do Goiás. né? Aquele ano a gente subiu para a Série D. E no ano de 2016, para mim, foi um ano muito especial. Eu joguei ali o ano todo como titular. Londrina e pude fazer um excelente campeonato de Série B. A gente fez 60 pontos aquele ano e por três pontos a gente não consegue novamente o acesso. Eu lembro aquele ano que a gente ganhou os dois jogos do Bahia. Ganhamos lá na Fonte Nova e ganhamos em Londrina. O Bahia fez 63 pontos e a gente fez 60 pontos acabou subindo eles ainda. Mas para mim foi muito especial que depois daquele campeonato eu tive inúmeras propostas para sair do clube e uma delas foi o Goiás e acabei vindo pra cá, pro Goiás em 2017, onde tô até hoje na, nessa luta aqui, né o Goiás é um clube grandioso uma torcida grandiosa, acho que tem um, um passado muito bonito o Goiás para mim é o maior, maior time do centro-oeste do Brasil, e cara e, foi, e voltando, né essa pergunta foi em cima da, de Londrina, da cidade de Londrina eu tenho muito carinho, acho que pra mim Londrina é uma das cidades mais bonitas do Brasil também, com certeza
1: nada melhor do que Ir ao Estádio do Café, assistir o Tubarão jogando, é, é bem legal lá. E você pegou uma fase boa do time do Londrina, que teve o título 2014, os acessos é, sequenciais, né? Seguidos. E em 2017, logo, quando você saiu, eles também foram campeões da Primeira Liga, né? Com vários times aí grandes do, do cenário nacional. E eu queria que você falasse também um pouquinho do PSTC, que é onde você começou né, na, na, na sua juventude. Porque aí no Paraná, o PSTC é muito famoso como um time formador. né Conta um pouco sobre o PSTC para quem não conhece.
4: Cara, o PSTC é onde foi que tudo iniciou para mim no futebol. Né? Meus primeiros passos como goleiro, é, eu aprendi muito no PSTC com o treinador José Pascoeto. Na época hoje o Pascoeto já aposentou do, do futebol, mas eu aprendi muito com ele. Fiquei cinco anos jogando lá no PSTC. O PSTC que é um clube formador, sempre foi. É, de lá saíram né, Cleberson, campeão da Seleção Brasileira 2002. Saiu o Fernandinho, tive a oportunidade de jogar com o Fernandinho, que hoje é Manchester City. Tive a oportunidade de jogar com o Jadson, que hoje é Corinthians voltou para o Atlético Paranaense. O PSTC tinha essa parceria. Antigamente, é muitos jogadores de lá para o Atlético Paranaense através do Ticão, falecido Ticão, né, que levava os jogadores que se destacavam para o Atlético. Eu tive a oportunidade também de me destacar no PSTC, ir para o Atlético Paranaense, fiz bons campeonatos pelo Atlético também na base. Mas assim, o PSTC, em termos de categoria de base, é uma referência no Paraná. Né? Desde a minha época até hoje, sempre chega nos campeonatos é, de base, sempre chega forte, sempre revela jogadores para times grandes também do futebol brasileiro. Cara, acho que tem um carinho muito especial por lá, o presidente até hoje, o Mário Iramina, que é o presidente de lá, do PSTC, é toda uma estrutura, cara, uma cidade também em Londrina, né, além de, às vezes as pessoas, você fala, PSTC, é onde o PSTC? O PSTC também é em Londrina, uma cidade assim que para mim é uma das melhores cidades do Brasil. Hoje eles estão em Cornélio, não estão? Não, o PSTC, a base, ela, ele continua lá em Londrina, Cornélio Procópio a partir do momento que fez o time profissional que é obrigado a ter o time profissional por conta da categoria de base o PSTC manda seus jogos em Cornélio Procópio que é uma cidade vizinha inclusive em 2016 até é, Londrina eu já pelo Londrina a gente foi campeão paranaense né 2014 campeão do interior 2015 e a gente foi campeão também do interior em 2016. Onde a final foi justamente contra o PSTC. Primeiro jogo no VGD, no Vitorino Gonçalves Dias, que você deve conhecer bem. Um estádio muito bonito, além do estado do café, igual foi citado. O Vitorino Gonçalves Dias é um estádio, assim, muito legal em Londrina. No centro da cidade, onde a torcida sempre lotava. E a gente pegou o PSTC no primeiro jogo da final lá O segundo jogo foi lá em Cornélio Procópio, a gente tinha vencido o primeiro jogo de 3x2. É, lá em Cornélio Procópio a gente tomou um gol 52 minutos do segundo tempo, perdemos de 1x0 e foi para os pênaltis. E nas penalidades eu fui, tive a felicidade de pegar três cobranças e a gente foi campeão novamente do interior, pelo Londrina, é, em cima do PSTC. É, coincidências, né? O time que me formou eu tive a oportunidade de jogar contra ele no profissional e ser campeão em cima do PSTC. Um clube que eu tenho um extremo respeito e carinho também.
3: Que legal, que legal. Mas esse time aí não tem nada a ver com partido político, não, né, Rangel?
4: não momento. Não, o PSTC ele significa Paraná Soccer Technical Center, esse é o significado da, da sigla, né, PSTC, Paraná Soccer Technical Center, não tem nada a ver com partido político, é um clube ali ah, muito bem é organizado, com pessoas muito sérias.
3: Ah, legal, deixa eu só te falar um segredo, viu, Rangel, <risos> esse, am esse amor aí que o Eduardo fica falando de Londrina, isso aí é só pra convencer a família da esposa dele, viu, porque a esposa dele é lá de Londrina, ah, então ele veio com gente. esse papo <risos> aí só pra ganhar a família da esposa, tá? <risos> A ganhar moral lá com a família
1: moral. da esposa eu não Ai, arrumei quando vai lá no final do ano, né? viu, Juliano, eu não arrumava uma, uma irmã pra casar comigo, uma varoa aí tive que buscar é. lá em Londrina, uma irmãzinha <risos> aí agora, agora Pô, eu tem que dar um jeito eu sei de que é isso, do... agradar o povo lá eu sei
2: o que... <risos> eu sei que é isso, cara, eu consegui me queimar em São Paulo, entendeu? eu tive que vir pro interior pra conseguir casar velho. <risos> Não, Ô, mas eu Rogel. só me queimei em São Paulo, mas uma cidade pequena, cara, eu não sei por é. que eu povo em São Paulo, tô loucuro.
3: Ô Rogel, deixa eu te fazer uma pergunta, mês passado, né, foi comemorado o, mês, o dia do goleiro, né, inclusive nós fizemos várias é, entrevistas, tivemos grandes goleiros aqui conosco no Brothers, foi muito bacana, inclusive o Pazinato... Pazinato que foi aí seu companheiro aí de reuniões de atletas de Cristo, né? Ele atuava pelo Vila Nova, você pelo Goiás. Como que era essa relação com o Pazimito aí fora dos gramados? Porque dentro era rivalidade, né? Vila Goiás e fora.
4: Cara, o Pazinato é um amigo que eu fiz justamente aqui em Goiânia. É claro que dentro de campo a rivalidade ela existe, mas foi um amigo que eu fiz sempre quando ele chegava para conversar comigo a gente tinha é, trocava boas ideias, né? inclusive no Atletas de Cristo. Hoje a gente tem o grupo aqui local do Atletas de Cristo de Goiânia. Hoje eu sou o presidente do Atletas de Cristo de Goiânia. É o Johnny Monteiro, que acho que vocês conhecem. Virou o nosso mentor hoje, foi uma, homenageado por toda a sua história. Hoje ele continua com a gente, continua como nosso mentor, como nosso líder maior. E, e eu, o grupo Atletas de Cristo me fez o convite de assumir a direção do, do Atletas de Cristo de Goiânia. E eu tive essa oportunidade, agora hoje é juntamente com o Johnny e eu que organizo. Claro que por essa pandemia a gente está parado ainda por questão de segurança, né? Aquela coisa toda. Esperamos que num futuro breve a gente possa retornar com as nossas reuniões presenciais que muitos atletas da base frequentam com a gente. Principalmente atletas do, do Vila Nova, atletas do Goiás, da Paracidense. Eu conheci o Pazinato é, numa dessas reuniões também do Atletas de Cristo Uma pessoa é fantástico, um cara extremamente humilde, que hoje já virou uma referência também na posição, né? Que é goleiro, um cara que foi para Portugal, tem colhido bons frutos, porque além dessa humildade, é um cara que trabalha muito. E eu creio que Deus abençoe esse tipo de pessoa, né? Um cara humilde com todos, um cara trabalhador, que respeita o seu momento. Aqui no Vila ele teve uma rápida passagem, eu pude jogar dois clássicos contra ele. E é uma pessoa assim que, acho que dispensa comentários, vocês tiveram a oportunidade de conversar com ele, hoje estão conversando comigo, e é um amigo que eu tenho no futebol, acho que futebol às vezes a gente tem é, poucos amigos assim, que a gente se conversa hoje, até hoje eu converso com o Pazinato, às vezes no Instagram às vezes no WhatsApp, Pazinato por ser goleiro, tem parcerias, por exemplo de marcas de luvas, às vezes tá sempre falando, né, de mim pro pessoal ou vice-versa, acho que é uma amizade legal que a gente fez é, no esporte e por coincidência em assim, duas pessoas que que buscam a Deus, duas pessoas que buscam é, no, no esporte ser luz para outras pessoas.
1: O Juliano tem uma pergunta para te fazer, mas antes da pergunta do Juliano, eu vou te explicar, Marcelo, por que do sucesso do Pazimito, né? Para nós aqui é Pazimito. Por que o Pazimito? Pô, fala você, Evandro, por que, que o Pazimito tá
3: voando? É, ele tá voando porque ele passou aqui nos... Nos, nos microfones aqui dos Brothers da Bola, né? A segunda, ele já esteve com a gente duas vezes e cada vez que ele passou foi evoluindo, hein? Foi evoluindo. Eu recebo, na eu
4: recebo essa benção então.
1: E a gente tem outros casos para te passar. Tem Temos Kevin... outros testemunhos. Tem o Sabino, é uma galera boa, hein? Bacana.
3: <risos> recebe, meu irmão, recebe. Vai lá, Juliano. Pastor oh, Juliano, você...
2: né? Ah, aqui, pastor. Minha mãe botou só Juliano, tá, tá bom demais. Ô, Rangel, prazer estar com você aqui, meu irmão. Uma honra, uma alegria mesmo. É, estar com você aqui no Brothers da Bola. E, Prazer é meu irmão. Vê é lá, mano. Bom demais estar tá contigo aí. O, o estádio do café, ali eu desci ali no estádio do café, porque eu, eu, eu fiz teologia ali em Londrina. Eu não ia, eu não ia comer nos parentes lá do, porque ele, ele, ele comia todas as galinhas caipira que tinha lá no final do ano, filho. Não um frango ensopado pra mim. Então bati e voltava lá. Fiz a F, FSTA lá, a Teológica Sul-Americana, né? É muito bonito Londrina mesmo, mano. Massa, um estádio muito bacana, cidade muito acolhedora e tal, então é, Londrina é, é bem especial mesmo, cara. É, você estava falando dos atletas de Cristo, é, 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 em Goiânia hoje vocês fazem conexão com outros esportes, além do futebol, dos atletas de
4: Cristo? Cara, em Goiânia a gente, o culto nosso é bem aberto, bem liberado, não só para atletas, mas também para outras pessoas né, que queiram vir, de repente convidados. É de um atleta, ou meu convidado, às vezes seja com um outros pastores, ou amigos mesmo de outras profissões, até, a gente brinca, tem é bem aberto, assim, e é aberto para inclusive também para atletas, seja do vôlei, é, basquete, enfim, toda, toda modalidade, a gente sempre tem convidado várias pessoas, nós temos o grupo local aqui, que na segunda-feira o Johnny, principalmente, o Johnny Monteiro, ele gosta muito de mandar mensagem pessoal e sempre está convidando também. E é, e é bem aberto, cara, acho que é, a gente convida, né faz nossa parte, convida, acho que aí o Espírito Santo faz a obra, né? Carrega de levar Show. as pessoas até, até a nossa célula, é, que é todas toda as segundas-feiras, né às 20 horas aqui na Igreja Batista, a igreja que cede é, para a gente poder fazer os cultos uma igreja extremamente organizada também, com uma estrutura muito legal. Até então, até a parada da pandemia, o grupo cresceu muito, né, foi muito bacana, cara. Eu creio que a hora que voltar, que passar todo essa, esse drama que a gente está vivendo né, no, no mundo, tenho certeza que, que Deus vai abençoar e a gente vai voltar ainda mais firme é, com atletas motivados a buscar principalmente a presença de Deus. É né, isso que a gente prega lá.
2: Nossa,
4: é, é, A gente prega... É, Jesus, a salvação, e independente de religião, né? Às vezes pessoas de outra religião, católico, evangélico, enfim, acho que a gente prega Jesus, pega, prega o que está na Bíblia, principalmente, e isso tem feito com que, de repente, colha frutos lá na frente, né? A gente planta uma semente e o fruto vai ser lá na frente.
2: Legal. Legal. Vai pessoas de toda religião, vai até evangélico, né? Eu costumo falar que vai até
4: evangélico. Até vai, Saturno, vai, vem, É, é um barato. Tem pessoas. Não só de Goiânia, pessoal de Umas aqui a gente recebeu, pessoal do Atletas de Cristo Mas Pimela o convite, Vista.
2: onde que onde, onde é o lugar aí, cara, para o pessoal ir lá? Você falou na Igreja Batista?
4: É, a Igreja Batista, ali no setor Serrinha, é, na Avenida T5. Eu não sei o número certo do prédio, mas é na Avenida T5, no setor Serrinha. Na rua de trás ali da, da T4, que é bem conhecida aqui em Goiânia, que é uma das principais atletas. Os atletas
2: avenidas. de Goiânia estão convidados às segundas-feiras, às 20 horas, para ir no setor Serrinha na T4. Isso aí, com...
4: na T5.
1: Dá na a T5. De T5, na, na T5. T5. Na verdade, estão convocados, né? Não, não estão Boa. convidados. Boa. Marcelo, além dos atletas de Cristo, vocês conseguem fazer aqueles cultos? Pré-jogo aí no Goiás, como é que é? Vocês se reúnem na concentração, como é que funciona?
4: Cara, acho que desde a minha chegada em 2017 no Goiás, não estava tendo a célula, eu acabei, é, que comecei a juntei a galera, 2017 a gente fazia, 2018, é, da, a partir daí também é, a gente convidava pastores das igrejas, conhecidos nossos amigos aqui de Goiânia, para estar tá num pré-jogo é, trazendo uma palavra, inclusive esse ano, durante o Campeonato Brasileiro da Série A, é, na parte final ali, a gente recebia sempre o pastor é, César, da, o apóstolo César, aliás, da Fonte da Vida, da o Fonte pastor Breno, vida. exatamente, o pastor Breno também, que é outro... Não fala se você me conhece Fonte não,
2: não que ele já deu muito trabalho ali também.
4: É, é, ele sempre é, vai lá, ia lá, pregava até pra gente, né? E a questão dessa pandemia também, às vezes, de aglomeração, nos quartos, que os quartos da construção normalmente é bem pequeno, e você colocar às vezes 15, 20 atletas tudo junto ali, a gente estava com receio nessa questão, parou um pouco as células entre nós, mas como tem um, um espaço maior para preleção aí estava trazendo o apóstolo César, estava trazendo o bispo Breno para poder passar uma palavra ali encorajadora, né, de motivação, né, e usar exemplos né, da Bíblia, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para o futebol também é que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, né? A gente luta, a gente trabalha, a gente tem dificuldade, a gente tem aflição, mas Cristo fala que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Então, é isso que nos motiva né? A ser pessoas melhores, ser perseverantes. É, acho que em toda a profissão, futebol, claro que a gente é muito cobrado, pela imprensa, pela torcida, é, treinadores, mas acho que quando você tem Jesus no seu barco, primeiramente as coisas é, vão ser, vão passar as aflições, mas... Temos certeza que lá na frente a gente vai chegar, que é, que é a promessa. A promessa vai ser cumprida, né?
1: Amém, amém. É assim, cara. Bom, eu tenho que chamar o nosso break rapidinho. Mas, Marcelo, nós dos Brothers da Bola e da Rádio Transmundial, vamos encaminhar para você e para os seus colegas aí do Goiás um material devocional, tá? No Batula. caso, o Presente Diário, que é um devocional diário que é editado pela Rádio Transmundial. E você vai ganhar a edição Brothers da Bola, para você e para a galera aí do Goiás. E também o material da Rádio Transmundial aí, para vocês terem consigo, aí no, na concentração, um bom material para estar tá estudando a palavra de Deus, tá bom?
4: Bacana. Agradeço, agradeço demais esse é, presente diário. É, todo Isso. dia uma palavra é, bacana, motivacional. E eu vou fazer. Faz questão de receber, vou passar meu endereço para vocês depois, vou esperar, eu aguardar aí.
1: Legal, aí você recebendo aí, passa para a galera e com certeza vai ser bênção. Bom, vou chamar é. agora um break rapidinho, daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola que entrevistam um Marcelo Rangel, goleiro do Goiás.
0: Brothers da Bola.
1: Voltamos com o segundo bloco de Brothers da Bola, que hoje entrevistam Marcelo Rangel, goleiro do Goiás. Vai, Evandro Campos, que a bola é sua. Opa. Ô, Rangel,
3: esse, essa sua paixão pelo gol, ela é desde criança, você sempre quis ser goleiro, ou você é, é aquele goleiro que primeiro começou lá como atacante, aí foi, foi descendo, foi... Voltou, foi volante, aí depois foi, virou zagueiro <risos> tem muitas histórias assim, ou não você sempre teve essa paixão pelo gol.
4: Claro, você citou bem ali um exemplo, né, eu quando abri uma escolinha na minha cidade, em Rondô nasci em Rondô, no Paraná, né e a, foi abrir uma escolinha lá eu, eu fui e tal, comprei o material todo e comecei no ataque fui de atacante, mas eu tinha um problema quando eu era moleque, eu não gostava de correr de jeito nenhum, né Aí eu parei de treinar, me lembro que tô lá em casa um dia e tá, tal, o treinador até então foi na minha casa, falou, ah, vamos voltar a treinar, tá, eu, ah, eu volto, mas vou numa posição que eu não tenho que correr. Aí ele falou, ah, então você vai pro gol, então. Aí acabou que isso foi de manhã, eu lembro, à tarde, era muito novo, à tarde eu fui treinar no futsal, no futebol de salão, e fui pro gol, e lembro que, cara, foi assim... Amor à primeira vista, vamos dizer assim. Comecei no gol, fui muito bem, o treinador colocou uma finalização lá pra galera, e eu naquela quadra de, de taco ainda, né? Futsal tinha aquela a quadra que é normal, evoluído, mas antigamente tinha muito aquela né? é, é, quadra de taco. E cara, eu me lembro que eu fui muito bem na finalização, pegando tudo ali, e acabou que virou uma paixão realmente, assim, desde pequeno. É, e agora, né, depois de grande evoluindo na profissão, eu entendi que o goleiro hoje ele trabalha às vezes muito mais do que do que os jogadores de linha. A gente, eu falei, cara, não gostava para quem não gostava de correr, hoje trabalha muito mais, né? O goleiro ele chega mais cedo normalmente no campo e sai depois de todo mundo e até hoje é assim. Eu creio que a posição de goleiro, a posição do cara, tem que ser muito arrojado, tem que ser muito concentrado no que faz e tem que ter paixão porque senão não vai pra frente vamos dizer assim, graças a Deus eu desde pequeno a partir do momento que eu saí do ataque ali, fiquei poucos meses treinando no ataque fui pro gol, descobri realmente onde era o meu lugar tem, inclusive hoje tava vendo uma foto minha de criança é, com a luva de goleiro já a camisa de goleiro, tem essa camisa guardada até hoje em casa, minha mãe guarda e ah, cara foi a paixão ali desde o início e, graças a Deus virou uma profissão eu me profissionalizei e hoje tiro né, meu sustento de toda a minha família é, através do futebol na posição de goleiro, que é uma posição, assim, acho que, privilegiada, né?
1: Exatamente. Fala aí, eu Eu e o Evandro... É a Evandro, nossa experiência também, né? É, então, tivemos uma experiência. É, na verdade, assim, nós somos goleiro, só não profissionalizamos, mas, ó, fomos bem. Sabe aquele campeonato de igreja, essas coisas assim? Então, era com nós mesmos. Aí um é dia nós fomos, é, fizemos uma, uma matéria lá no centro de treinamento, fechando o gol do Zete. E aí o Zete nos proporcionou um treinamento, meu amigo. Esse gordinho aqui quase veio a óbito. E foi, só, e foi só um test drive, né? Não foi não, um treino completo, Justamente, né? um test drive de uns 10 minutinhos. Meu amigo, vou te falar, rapaz. Aquilo é. acabou com qualquer vontade ou qualquer resquício que eu tinha de querer ser goleiro.
4: Fora, fora, as, fora as dores musculares. Depois ficou ah, treino não. muscular. Ah,
1: e Sem falar as dores musculares. Marcelo, fala para nós como que foi a sua conversão, com, em que momento da sua vida que você conheceu a Cristo, já foi maior ou você vem de um berço cristão, conta um pouquinho para nós.
4: Cara, minha família toda é católica, eu inclusive... É... Sempre frequentei a igreja católica. A partir de 2007, quando eu jogava no Ceará Norte no Paraná, eu pude conhecer a igreja evangélica. Até então, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. A primeira igreja que eu conheci foi a Assembleia de Deus tradicional. Você imagina? Um católico igual eu, não praticante, é, não ia muito na igreja também. É, você entrar na igreja. A primeira igreja, você entra na Assembleia de Deus, missões totalmente tradicional. Eu confesso que eu assustei bastante. Assim, primeiro, as primeiras vezes, né? Mas graças a Deus, assim, conforme eu continuei indo, continuei recebendo convites para participar, Deus, na hora da palavra, eu estava bem concentrado, ouvindo ali, realmente, e Deus foi falando ao meu coração, até então em 2007, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Tive mo momentos de oscilações na fé, até então tava, tudo era novo, menino de 18 anos, 17 anos, é, entre para a igreja, eu gostava também muito de sair, de festinha, aquela coisa toda que tem no futebol, é, e entre idas e vindas, né, vamos dizer assim, realmente, com, tentei, é, vamos dizer assim, em 2013, consertar, né, diante de Deus, muitas coisas, acho que se eu fosse falar o meu testemunho para vocês aqui, eu ficaria uns 50 minutos falando sobre a minha vida, sobre o meu testemunho, mas o que eu posso dizer, assim, para mim, ter um resumo, acho que, segundo a Bíblia fala também, tem as bênçãos da obediência e também as consequências da desobediência. E todas as vezes que eu tive eu estou andando com Deus na obediência, fazendo o que Deus quer que eu faça, vai passar aflição sim, mas todas as vezes eu colhi um fruto de bênçãos. E algumas vezes que eu me desviei da palavra, que eu fiz o que não agrada o coração de Deus, eu tive as consequências também é, da, da desobediência. Acho que esse é o resumo assim da minha vida. É, todas as vezes andando com Deus... Eu fui abençoado, teve sim as lutas, né? Porque eu sempre falo assim: tem aquela tempestade que a gente passa porque Deus permite, né? E tem aquela tempestade que a gente provoca, igual foi Jonas, por exemplo. Deus manda Jonas e a cidade de Nínive pegar o arrependimento. Jonas pega e faz tudo ao contrário. Aí Deus teve essa consequência, é engolido pelo peixe, mas Deus coloca ele no trilho novamente. E muitas das vezes foi comigo isso quando eu tentei fugir. Deus foi lá, vem aqui, meu filho, não é aí, me colocou no trilho novamente, entendeu? Acho que é um resumo de todo o meu testemunho. E hoje eu procuro assim: cada dia a gente tem que melhorar, nós temos, eu tenho falha, vocês têm falha, né? Acho que o único perfeito é Cristo, é Jesus que morreu por nós. A gente tá, tem que estar tá melhorando todos os dias, buscando ser uma pessoa melhor. E se resume é isso, minha vida. É, igual eu falei, tempestades que a gente atrai E tem aquela que, que a gente passa porque Deus permite E todas as vezes que eu tive andando na obediência Deus me abençoou, as coisas se, se abriram para mim Todas as vezes que eu estava na desobediência Eu colhi também é, as consequências Eu falei que
2: o homem é missionário, não precisava de mais ninguém Dispensa a pastorizada aí, Rangel Eu vou convidar você para vir <risos> pregar. Tô avisando não, logo. <risos> Ô Rangel, fala de duas passagens aqui para mim que, que uma Você tava falando justamente dessas tempestades, né? Uma foi uma tempestade, outra foi um momento é, de glória no confronto ao Viverde, né? Em agosto de 2020, lá aquela última defesa contra o Palmeiras, no jogo contra o Palmeiras, acho que foi no Allianz,
4: foi isso? Sim, foi, foi. No Allianz Parque, um a um, que eu fiz a, ultima, a defesa no último minuto, né? Explica Na cabeçada aí. do Rony. Essa bola. Cara, foi um momento especial para mim, né? Ali no Allianz Parque contra o Palmeiras. Ah, foi o segundo jogo, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a gente tinha estreado na Arena da Baixada em Curitiba, a gente perdeu o jogo e necessitava muito de pontuar, jogo. É, de pontuar fora de casa, aí o segundo jogo com o Palmeiras na Arena, é, o Palmeiras to completo e a gente tinha uns 15, 14 desfalques por conta do Covid, muitos jogadores nossos com corona, principalmente os titulares, e a gente jogou com um time muito mesclado contra um Palmeiras completíssimo, né? saímos perdendo, Isso com um gol do Gustavo Gomes, é, mas o nosso time foi muito bem aquele jogo, já empatamos com o Rafael Vaz no primeiro tempo, um golaço de falta, por baixo da barreira, estilo Ronaldinho. Por baixo da barreira. barreira. Exatamente, aí o Palmeiras pressionou muito a gente no segundo tempo, e naquela última bola eu fui muito feliz, um cruzamento que veio da esquerda, é, o Rony chegou cabeceando no meu contrapé, eu pude fazer uma grande defesa ali com o pé, é, é um sonho, né? Tipo, o meu sonho como criança era chegar num jogar aí, profissional, sim jogar numa Série A, e Deus vem realizando esses sonhos, né? Igual diz disse, todas as vezes Nossa, que eu tenho cara. feito a vontade dele, Deus tem me abençoado e realizado os meus sonhos. E um deles foi jogar contra o Palmeiras, um grande clube, na, no Allianz Parque, né? E eu fico muito feliz com isso. Só gratidão, né? Que legal, cara.
2: E aí, aquela teve uma lombalgia aí, já em 2021, né?
4: Sim. Como eu, essa fase ruim aí, essa tempestade, cara? Exatamente, Porque... na fase, fina... você na fase final. Você já nem foi, né? É, aí no final do campeonato, é, eu joguei os últimos, dos últimos cinco jogos, a gente tinha que ganhar os cinco para não rebaixar. Eu joguei quatro desses jogos, a gente ganhou do Atlético Mineiro em casa, empatou com o Bahia fora, ganhamos do Botafogo em casa, e o último jogo que eu joguei antes da minha lombar hoje foi com o Bragantino aqui, que é, foi um jogo, um empate em 0 a 0 E eu creio que se a gente tivesse vencido aquele jogo, tivesse feito um gol, a gente não cairia para a Série B do, do Campeonato Brasileiro, mas... Enfim, né? a gente lutou, tentamos, mas a vontade é de Deus, né, que, que, que sempre prevalece na, em tudo, né, eu creio isso. É claro que nós nunca, não queríamos cair, mas enfim, eu tive essa lombalgia que vamos dizer assim, uma tempestade, né, eu fazendo tudo certo, buscando, e é coisas que, que também é natural do futebol, uma lesão, né, acho que o atleta de campo, ele tá sujeito a ter uma lesão, né, como fica a cabeça nessa hora,
2: cara? Você com essa lombalgia, o time precisando cara, de
4: você. Né? É, é muito ruim, uma situação muito ruim, por exemplo, também. Que eu tive uma outra passagem aqui no Goiás, eu cheguei aqui em 2017. Eu joguei 94 partidas seguidas como titular. A gente foi duas vezes campeão goiano. É, eu fui campeão goiano duas vezes jogando como titular. Eu tinha pegado 12 pênaltis em um ano e meio. Tava eu e o Gatito Fernandes do Botafogo na época. Eu lembro que você estava na, na, na lista dos topos de pegador de pênalti. Exatamente, estava tudo dando certo para mim, assim, dentro de campo, né? fora de campo, e acabei que eu tive uma lesão de ligamento cruzado, do joelho. Aí eu, eu fico imaginando, eu fiquei um ano e meio sendo abençoado, tudo dando certo, campeão, melhor jogador do campeonato estadual, que normalmente é atacantes que são os melhores jogadores, mas eu fui dois anos consecutivo, o melhor jogador do campeonato, eleito por, por votação, Aqui das rádios, imprensa tudo, né, torcedores. Eu falei, cara, como é que eu posso reclamar agora que eu vou, que eu tive uma lesão de cruzada? Acho que é o mesmo Deus que estava comigo na, na benção, é o mesmo Deus que está comigo na prova, né? Acho que aí a gente tem que ter esse discernimento. E eu entendi também que esse, essa lesão de joelho na época foi um momento assim que Deus falou: ó, oh, tá muito desgastado, principalmente mentalmente. Acho que vou dar uma segurada em você, daqui a pouco você volta uhum. e, e prossegue sua carreira. Tudo, é um, tudo tem propósito, e às vezes se eu não tivesse tido aquela lesão de cruzado, nem sei se eu estaria jogando futebol hoje, e Deus sabe todas as ah, coisas, né? deu um tempo assim para mim, depois eu fui entender isso lá na frente, na hora a gente não entende, fiquei muito chateado pela lesão, fiquei muito mal realmente, mas lá na frente ah. eu entendi que foi o o mal que vem para bem é que Deus faz as coisas certas, né? Do jeito que ele... Por linhas certas, né? Não é por linhas tortas. Deus faz as coisas certas por linhas certas. E o mesmo Deus que tá com você na benção é o mesmo Deus que passa com você pela prova também. Que isso é a nossa Amém, vida, cara. né? A gente tem altos, tem baixos, mas a gente não pode perder a visão que é Cristo, né? Amém. Glória a Deus, é isso aí.
2: Você sabe que nessa época, Evandro, não sei se você sabe, o Tadeu gostava de fazer muita piada, né, cara? O vestiário, o Tadeu. O Tadeu? É, Gostava de fazer muita piada. Aí de um dia ele tava fazendo muita piada, o Rangel veio por ele e falou assim: Ah tá, deu! É. Nossa! Essa, Essa foi é. E disse ela... que ele não parou, Essa ele foi a não ele é. continuou fazendo piada, cara. Ele não parava de fazer piada, e o único que estava quietinho no canto era o Rafael Moro. Aí disse que o Tadeu veio por ele e falou assim: você não ri, man? Ah. Não, 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 não,
1: é, é, não é, cor Depois você edita isso dono. daí, viu? <risos> Mas
4: Marcelão, criativo.
1: É, é, essa, essa, é terminou bem, terminou melhor, né? essa terminou melhor, né? Terminou melhor. Piada de tiozão, não deixa minha filha ouvir esse programa. <risos> Marcelão, seguinte. Tamo, estamos nos aproximando do final do nosso papo. Eu quero saber de ti. Como é que estão os preparativos para o Campeonato Brasileiro da Série B desse ano? Eu acredito que este ano a Série B terá a melhor Série B dos últimos 10 anos brincando. Porque você tem aí quatro times buscando o acesso. E nesses quatro times você tem Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Goiás, Ponte Preta, Curitiba, Vitória, Havaí... E outros concorrentes, Guarambi. mas você vê grandes times aí buscando quatro vagas. Como é que estão os preparativos?
4: Cara, nessa semana a gente teve a apresentação do nosso novo treinador, que é o Pintado, que subiu com juventude o um ano passado. É, já chegou, é um cara assim realmente de grupo, que abraçou todo mundo. É um treinador que vai cobrar muito também, a característica dele cobra muito, muito sério. Que fala a verdade, o que tem que falar, ele fala a verdade percebeu isso, mas também que ao mesmo tempo aquele cara que abraça, né, e foi apresentado pra gente um cara que vai iniciar o trabalho agora a partir é, da terça-feira, a partir de amanhã, e cara, eu acredito, igual você falou, eu acredito que vai ser um das Série Bs mais disputadas aí de, dos últimos anos, do, de todos os tempos, porque são clubes de Série A que infelizmente estão jogando a Série B, né, que é o Goiás, o Vasco, o Botafogo, Curitiba, tem Havaí, tem Guarani, tem Ponte Preta, né? Enfim, são grandes clubes, o Cruzeiro... São Desculpa, clubes, tem o Londrina, hein? Tem, tem, Londrina, o Lo tem o Londrina, tem o Londrina, tem o próprio Operário, que eu tive a oportunidade de jogar em 2014, que são times assim, que tem uma estrutura fantástica, que tem uma torcida muito grande também, é, e tem estrutura que realmente... E é que é difícil você jogar, principalmente fora de casa, com essas equipes, é muito difícil, e cara, eu vejo que vai ser uma das Série B assim, mais disputadas assim, dos últimos anos, e quem tiver melhor preparado, vamos dizer assim, preparado fisicamente, tecnicamente, mentalmente, principalmente, né, vai ter tudo pra conseguir o acesso, e o Goiás vai, vai forte aí, você pode ter certeza que o Goiás vai chegar na Série B forte, pra começar já com o pé direito, arrancando bem, se Deus quiser, lá no final do ano, é tá comemorando o retorno à Série A.
3: Isso, o Goiás subindo e o Corinthians
1: caindo. Olha. Ah, ah, é alô.
3: Olha, olha o sonho,
1: olha o sonho. Tá ficando um é. pouco difícil é, para mim. Eu, Corinthians na B, tá tudo certo. Não, é, aí a B vai ser mais valorizada. É, tá um pouco complicado para mim torcer ultimamente, porque a cada entrevistado eu fico assim, muito. É, é um amor à primeira vista aos clubes. Que eles defendem. A Série B desse ano, então, vai ser uma loucura. É Londrina, é Ponte Preta, é Guarani, agora é o Goiás. A galera toda passou pelos microfones aqui dos brothers e da rádio e eu torço para todo mundo. Vou ter que torcer para o 0x0 sempre. <risos> mureta. <risos> Olha, ele metendo essa
2: mureta no final da noite, hein, ah. eu... Não rola. Hein? Não, tá. O Vinda. Rangel,
3: tem, nós temos um, um amigo nosso, inclusive eles têm um programa também, ele é do Romanos, o nome dele é Jonathan. Só que ele é torcedor fanático do Vila. Eu falei, ô Jonathan, você quer fazer alguma pergunta pro Rangel? Tá, o goleiro do, do seu rival aí, ele, ele pegou leve, tá? Ele não mandou nada. nada... Pesado, não? Ele só perguntou para você qual que é o clássico que você mais gosta de jogar, se é contra o Vila ou contra o Atlético Goianiense?
4: Cara, o principal clássico aqui do estádio Goiás é, é realmente a é Goiás e Vila. É claro que o Atlético tá em ascensão, o Atlético tem um, um ótimo time, tem um cara também que é o Watson que está que estruturando muito o Atlético. Mas o principal clássico aqui no estado de Goiás realmente é Goiás e Vila. A rivalidade é muito grande e eu principalmente, é o que eu mais gosto de jogar. Eu tive a oportunidade de jogar mais de oito clássicos. Eu tive a oportunidade de, em 2017, meu primeiro ano que eu cheguei aqui no Goiás, a nossa decisão do estadual foi justamente contra o Vila Nova. Serra Dourada, eu me lembro, Serra Dourada lotado, É metade metade a torcida, né? O primeiro jogo a gente ganhou 3 a 0 é, eu tive uma tarde assim... Os dois jogos, aliás, da final, eu tive duas tardes assim, muito felizes, fiz grandes defesas, a gente ganhou o primeiro jogo 3x0. O segundo jogo, é, a torcida do Vila sumiu do estádio, só deu a torcida do Goiás, só do Verdão, nossa torcida lotou completamente é, o nosso lado lá, e a gente ganhou novamente, 1x0, fiz uma outra bela partida, e para mim ficou muito marcado. Acho que o principal momento da minha carreira hoje, claro que tive muitos momentos bons, felizes, mas que me marcou muito aí. Às vezes as pessoas que é mais próximas de mim falam, pô, você fala sempre desse clássico, Goiás e Vila, na, nessa final 2017. É porque realmente me marcou. Eu fui campeão em cima do maior rival no meu primeiro ano chegando no Goiás. Primeiro, já o primeiro campeonato como titular. Eu me lembro na época que o Goiás tinha o goleiro Renan, o Márcio, que era ex-atlético, que batia falta, o Ivan, goleiro que hoje está no Santo André, que são excelentes goleiros. Na época era o Gilson o treinador. Logo na minha chegada já me colocou jogar de titular. Eu vim do Londrina, né? Que é um time assim, a gente tem que falar, é um time também que tem sua história, mas é, o Goiás ainda tem uma história muito maior no futebol brasileiro, né? Claro que meu respeito, igual eu disse pelo Londrina, mas o Goiás está muito acima em termos de história no futebol. E eu cheguei aqui no time menor, coloquei goleiros, né grandes goleiros que tiveram passagem em grandes clubes, é, vamos dizer assim, no banco. Eu tive a minha oportunidade, pude aproveitar, cheguei na final contra o maior rival, que foi o Vila Nova e fui campeão. Acho que aquilo ali me marcou muito. E sem dúvida, o maior clássico aqui do de Goiás é Goiás e Vila olha só,
1: então a torcida do CAG né, que é o clube atlético goianiense vai ficar de fora dessa porque o maior clássico é Goiás e Vila Nova bom, quero te agradecer Marcelo foi muito bom o papo foi uma benção. agradeço imensamente a sua atenção para com os brothers da bola para com a Rádio Transmundial Desejo que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada aí no mundo da bola e também a sua caminhada de fé. Lembrando que essa sempre é a que mais importa, porque estamos todos caminhando para a cidade celestial. Agradeço imensamente aí a sua atenção, o seu carinho.
4: Eduardo, eu que agradeço. Eduardo, Evandro, Juliano, agradeço a oportunidade de estar participando com vocês. É igual você disse, né? A é, nossa principal corrida, claro, tem que ser a corrida da fé. É a principal coroa que a gente vai alcançar quando a gente for daqui, né? Que é estar com Cristo e enquanto, enquanto a gente tem a oportunidade de estar vivendo é, o dia a dia, a gente tem que estar sendo luz, a gente tem que estar sendo sal né, aqui no, nessa terra. Que as pessoas possam olhar realmente para a gente e ver a imagem né, de Cristo, ver coisas boas, é, ser uma, ver uma pessoa iluminada e que isso possa é, contagiar né, quem está à nossa volta para tentar ser pessoas melhores. Né? E eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, três pessoas aí abençoadas, fantásticas. Agradeço o a minha torcida do Goiás também. Conto com as orações de vocês, com o Juliano, com o pastor aí, com todos vocês conto muito com essas orações que tenho certeza que logo logo a gente vai estar se encontrando aí pessoalmente aí no estado de São Paulo quando a gente for jogar por aí. Enquanto isso, e também tem a oportunidade quando vocês quiserem é, minha participação aqui no programa, só falar com a gente, a gente organiza aí também com vocês novamente. Obrigado aí, uma boa noite, Deus abençoe cada uma família de cada um aí.
1: Amém. Muito obrigado, Evandro, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Amém. Juliano, obrigado aí pela presença conosco. Que Deus obrigado, também abençoe obrigado, a sua brother. vida.
2: Amém, valeu Rangel, Deus abençoe, brother.
3: Obrigado, Amém. Rangel. E agradecer também a esposa do Rangel que cons... ela liberou, né? Senão ele não estaria com a gente. Ah, é. e ela Opa, que manda, né? É importante então aí, Rangel.
4: Tem que ler. Rangel, sempre agradecer o casamento. A esposa, é, eu casei agora em dezembro, né? Faz, fazer quatro, cinco meses, aliás. Ela tá, tá pertinho aqui ouvindo a gente também.
1: O meu boa noite para todos os ouvintes dos Brothers da Bola e da Rádio Transmundial, lembrando que toda segunda-feira, 21 horas, os Brothers da Bola estão aqui com uma entrevista sensacional de pessoas abençoadoras do mundo da bola, jogadores, ex-jogadores e muito mais. Fiquem com Deus, uma ótima semana E fui!
0: Brothers da Bola O seu programa futebolístico Em parceria com a Rádio Trans Mundial Todas as segundas-feiras Às nove da noite Acompanhe-nos através das redes sociais Youtube, Facebook E pelo Instagram Arroba Brothers da Bola